0: К этому моменту вы провели на корте уже три с половиной часа, и перед всеми отчетливо замаячило наступление комендантского часа в Париже. По иронии спортивной судьбы, когда казалось, что самое сложное испытание позади и для триумфа осталась лишь формальная победа, как вдруг оказывается, что это был лишь гардероб, а настоящий театр только впереди». Принято думать, что спорт – это западный продукт, под который заточено абсолютно все – трансляции, контракты с брендами и прочее. Но на самом деле вектор уже изменился. В очередной раз прокручивая в голове этот эпизод, все же склоняюсь к тому, что это был один из пожарных планов, когда из арсенала приходится извлекать секретную разработку и демонстрировать миру, пожалуй, удар года. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, Здравствуй, Новок. Маловероятно, что это письмо в таком физическом виде дойдет до своего адресата, то есть до тебя, а если и дойдет, то его еще надо будет перевести с русского на сербский или на худой конец на английский, но это уже дело десятое. Откровенно говоря, я все чаще и чаще задумываюсь о том, что мысли все же материальны. В любом случае буду думать, что даже если это послание так и останется непрочитанным, то, по крайней мере, Часть мыслей воплотиться во что-нибудь осязаемое. Выигранный сет на каком-нибудь мейджоре, или добавить душевного равновесия в какой-нибудь непростой период. А они, как нам известно, у всех случаются. Идея написать это послание у меня возникла после твоей победы на турнире Большого Шлема. Причем турнир этот Ролан Гарос, а не какой-нибудь Australian Open. Это грунт, это территория Рафаэля Надаля, Ведь он, как лев, с раскрытой пастью практически всех смельчаков, рискнувших посягнуть на трон, обезглавливал. Но рано или поздно у него должна была случиться осечка. Хотя справедливости ради надо отметить, что осечка — это когда сам наградил ошибок и не смог из них выпутаться. А здесь, в вашей полуфинальной битве, все решило мастерство. Ведь без него, в подобной битве гигантов разобраться с королем грунта на его любимом покрытии сродни дважды прыгнуть выше головы. Вы же устроили настоящую битву. Четыре часа сражались на корте, показав весь арсенал своих возможностей. Да уже за одно такое надобно выдавать главный приз и расходиться по домам. И все же, да, невероятно, что победил именно ты, Новак Джокович. Никаких случайностей, ведь до полуфинала мужского Ролан Гарос в этом году добрались четыре представителя топ-6 посева. Все эти теннисисты, которые лучше себя проявили во время грунтовой серии. Ты был финалистом Мастерса в Риме и завоевал титул у себя на родине в Белграде. стефана Сциципас победил в Монте-Карло и Леоне, а также дошел до финала в Барселоне. Александр Зверев стал чемпионом в Мадриде, а король грунта Рафаэль Надаль победил в Барселоне и Риме. В итоге вы с Рафой сошлись друг с другом в верхней половине сетки на Ролангароса, а Циципас и Зверев в нижней. Жребий решил подшутить над вами, но мы же не будем на это обижаться. Полуфинал, достойный финала. Вещь вполне даже обыденная. Кстати, я тут углубился в цифры, ну да, куда без них. Так вот, это было уже 58-е по счету сражения тебя с Рафой. И до сего исторического полуфинала в Париже счет был 29-28, как раз в твою пользу. На Харде чаще побеждал именно ты, 27, а на грунте полное доминирование было, то есть остается у Рафы, 19-7. Причем важно отметить, что на грунте Надаль проигрывал не только тебе, но еще и Доминику Тиму, Гастону Гаудео. Энди Марою, Давиду Ферреру, разумеется, Роджеру Федереру. Но ты тот самый злой гений, который чаще всех огорчал Надаля на его любимом тертом кирпиче. И чего между вами только не было. Однако третий сет недавнего Парижского сражения, как мне кажется, стал мини-воплощением всего вашего эпического долголетнего противостояния. Это как... Группа после определенного творческого этапа выпускает сборник лучших песен. Вы эту роль делегировали своему третьему сету. Ты, конечно же, сам все прекрасно помнишь, но со стороны все равно было виднее, что вы оба просто творили чудеса на корте. Вы демонстрировали потрясающие розыгрыши и удары. Неудивительно, что весь теннисный мир с замиранием сердца следил за этой битвой и восторженно называл вас «титанами». Я даже не поленился и пролистал ленты твоих товарищей по цеху. Знаешь, что они писали? Энди Маррей, трехкратный победитель турниров «Большого шлема», в своем твиттере написал, что «лучшего тенниса на грунте и быть не может, чем в этом матче. Совершенство». Совершенство – вот это похвала! Или вот Мария Шарапова в свойственной ей манере восхитилась выдержкой и хладнокровностью арбитра, которая только и знай, что успевала гасить ваши эмоции – эмоции зрителей, на которые вы разбрызгивали всю свою энергию и принимала адекватные решения, несмотря на все ваши старания усложнить ей задачу. Вы же дважды обменялись брейками и еще в четырех геймах спаслись с брейкпоинтов, Но в итоге все решилось на тай-брейке, где удача была на твоей стороне. К этому моменту вы провели на корте уже три с половиной часа, и перед всеми отчетливо замаячило наступление комендантского часа в Париже. Он все еще во власти этих сюрреалистических ограничений, этот великий город, и вся ваша поддержка с трибун должна была уже отправляться по домам, но не отправилась. Если ты не знал, то я сообщу, что организаторы соревнований договорились с властями города об исключении из правил и в итоге позволили всем досмотреть игру до конца с трибун. Представляешь? Если мне не изменяет памяти и Google не лукавит, то вы единственные в своем роде, ради которых в нынешние суровые времена на государственном уровне пошли на такие уступки. И кто знает, может быть именно это стало тем самым фактором удачи, которая улыбнулась именно тебе. С 2015 года испанец не знал на этих кортах поражений. Таким образом... Ты уже лишил его возможности в этом году завоевать свой 14-й титул в Париже и 21-й шлем. А значит, у него с Федерером по-прежнему останется пока по 20 выигранных мейджоров. Что касается тебя, то это уже восьмая победа над Надалем на его любимом покрытии. Но ну, а что тебя выделяет на фоне Надаля и Федерера, так это дважды оформленный карьерный шлем. Ни у кого больше такого достижения нету. Ни у кого. Ой, это я уже забежал вперед. Надали это ведь был всего лишь полуфинал. Решающий поединок стал очередным циклом закаливания материала, из которого ты сделан. По иронии спортивной судьбы, когда казалось, что самое сложное испытание уже позади, и для триумфа осталась лишь формальная победа, как вдруг оказывается, что это был лишь гардероб, а настоящий театр только впереди. Тот, кто ходит в горы, знает, что вершина впереди, как правило, скрывает за собой новую вершину и еще более высокую точку, а то следующая и так далее, и так далее. Это может продолжаться до бесконечности. Помнишь ощущение, когда все вокруг уже буквально носили тебя на руках, приговаривая, что Циципас на Ролангарос это несерьезно, и это, если здраво рассуждать, отличный шанс практически наверняка закрыть все споры о том, кто же все-таки величайший игрок в истории. Подумаешь, осталось лишь победить лидера сезона по очкам. Тем более, что в личных встречах у тебя ощутимый перевес. Но уже тогда мне казалось, что где-то скрывается подвох. Ну, не может же быть все так просто. Уж слишком легко достался статус безоговорочного фаворита. А тебе это всегда мешало, всегда ненужным моральным грузом придавливало в ответственные моменты игры». И приходилось бороться уже не только с тем парнем по другую сторону сетки и не только со своими демонами, но и вдобавок тащить груз, который подкинула тебе общественность. Ну а что, ты же чемпион, особого труда это составить не должно, а как иначе объяснить то, что ты оказался психологически устойчивее, чем сам великий Рафаэль Надаль? Мне, как твоему болельщику и зрителю, всего лишь надо было дождаться в воскресенье и включить телевизор и погрузиться в трансляцию. И когда начался матч, то я пережил дежавю. Отчетливо и ясно. Может, это были мои страхи, которые нашли выход в том, что случилось в первом сете, а потом во втором. Я ни в коем случае не хочу обидеть Стефаноса, но он определенно должен меня понять и простить. Я твой поклонник, и ничей более. А ведь именно Стефанос был очень близок к невероятному достижению». Твой многочасовой полуфинал с Надалем стал его главным союзником, и тебе вместо легкой прогулки достался серьезный соперник, с которым ты не справился за два часа, хоть тебе это и предрекали. Принято думать, что современный спорт – это продукт Запада, абсолютное большинство соревнований проходит в Европе и США, контракты у всех там с западными брендами и так далее – как один из самых богатых и престижных видов спорта, теннис вписывается в эту картину как нельзя лучше. Но сейчас в нем уже несколько лет идет такая восточноевропейская революция. И быть ее пионером выпало именно тебе. Это же здорово, но есть и обратная сторона медали. Год за годом появляются все новые персонажи. На Ролангарос это лучше всего видно по женскому турниру последних девяти из десяти финалов были представительницы бывшего социалистического блока. Иногда ими были обе, как в этом году, Кречикова и Павлюченкова, или в 2017-м, Остапенко и Халиб. Подтягиваются остальные и у мужчин. Вы с Цицепасом устроили в Париже так называемый православный сепско-греческий финал. Ты сделал... Теннис в своей стране новой национальной идеологии наряду с футболом и баскетболом. И Циципас идет похожим путем. Накануне матча в Греции заголовки местных сайтов СМИ уже пестрили его фотографиями. Наверное, большинство уже запомнило, что у Циципаса русские корни. Он сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Но теперь об этом узнают те оставшиеся, кто этого факта не заметил. И выйдя на корд в финале, он сразу начал очень мощно. Первые 14 мечей на своей подаче в принципе не проигрывал, взяв несколько своих геймов под ноль. Сам Циципас прорывался к своим победам через брейкпоинты, Больше, меньше и беготню по корту он все делал сам. И тем не менее, Грек как будто был готов к сложностям на приеме и не терял самообладания. Он регулярно делал эйс, он попадал в квадраты первой подачей. Понимая, что в позиционной борьбе, и обороне с тобой бодаться нет смысла, Стефанос шел на обострение сам. Он предвосхищал события, он не стеснялся идти к сетке, и это работало. В конце сета пошло перетягивание каната из пучков нервных волокон, твоих и наших. Всех твоих преданных болельщиков, мы болели, мы переживали. А ты, как назло, оказался в мече от поражения в сете при счете 4-5, до этого Цицепас взял свой гейм очень красивым розыгрышем у сетки и явно получил допинг в виде уверенности. Никак иначе это чудо я даже объяснить не могу. Как и то, что у тебя ошибки сыпались одна за другой. То аут, то вторая подача со скоростью полетами часто 19 км в час. Но ты выдержал натиск и ушел от поражения после длиннейшего 25-ударного розыгрыша. Выстрелами под бэкхенд сопернику прямо у задней линии добил его 5-5. А там уже вовсю подключились и диаспоры. Греческую на своей шкуре успел прочувствовать Даниил Медведев, но и сербы на трибунах были звонкими и заметными. И остается только удивляться, откуда ты только взял силы на брейкпоинт. Или, признайся, в уме ты всегда держишь что-то про запас, чтобы в ключевой момент достать свой НЗ. Тут ведь нужно не только его иметь, но и воспользоваться в единственно правильные моменты. И у тебя это почти всегда получается. На этот раз Цицепас сразу потерял свою первую подачу и выстоять в третий раз за партию уже не смог. Казалось, наглядно было показано, что рановато наглому молодому поколению тягаться с таким белградским зубром, как ты. Он подавал на сет и... и да, интенсивность игры и полуфинала с Надалем явно сказались на тебе. Все-таки возраст в сумке не оставишь, и в итоге первая подача у тебя просто исчезла. Или это был обманный маневр, чтобы на тай-брейке окончательно раскатать соперника. Если так, то ты сильно рисковал. Одно неверное решение, и все. Первым будешь давать послематчевое утешительное интервью. И в очередной раз, прокручивая в голове этот эпизод, я все же склоняюсь к тому, что это был один из пожарных твоих планов, когда из всего арсенала приходится извлекать секретную разработку и демонстрировать миру, пожалуй, удар года, изогнувшись у сетки и подставив ракетку после расстрела в упор, мячик покатился по тросу и шмыгнул на сторону греку. До сих пор непонятно, почему видео с ним не выложили в соцсети турнира. Я искал, так и не нашел. У вас, теннисистов, наверное, нету особо... Времени следить за тем, сколько минут ушло на один сет, на другой. Так вот, на первый вы потратили больше часа. Этого достаточно, чтобы до головокружения раскачаться на эмоциональных качелях и по инерции держаться в этой же амплитуде вторую партию. Причем своими действиями Циципас явно хотел морально тебя подкосить, ведя в счете по сетам. Он делал вид, что в этом поединке нет новичка и нет мастодонта, хотя как раз-таки он новичок. Ты знал, что Цицепас занимается йогой, и эти навыки использует в своей игре? Да, только так можно объяснить его невероятную цепкость, когда ему приходилось тащить, казалось бы, совершенно потерянные мечи, поднимать практически с земли. И тут ему не оказалось равных, потому что счет говорил уже сам за себя. 6-2 во втором сете. Вот в этой точке в соцсетях... Параллельно вашему матчу активизировались хейтеры и начали уже подшучивать, мол, а не начнет ли Джокович сейчас свои старые игры с медицинскими и другими тайм-аутами, в чем тебя уже не первый год обвиняют. Но ты как чувствовал, что не следует гневить острую на язык публику и обошелся без этого? Просто посетил туалет и третий сет действительно пошел по другому сценарию. Импульс спасения из первого сета совершил оборот вокруг планеты к тому моменту и совпал с твоим ритмом. После этого твоя игра стала хитрее и разнообразнее, и уже начал вести буквально во всем. Тут уж Циципасу стало не до шуток, и он воспользовался своим правом на медицинский тайм-аут, хотя, как потом мы убедились, это лишь отсрочило час расплаты. Разумеется. В таком красивом финале все должно было дойти до пятого сета. Но к тому моменту Грек уже был выжат эмоционально и физически. Даже надвигающаяся на корт тень ему не помогла. Да и в этом сете были камбэки. Да, Грек отыгрывал по два брейкпоинта, красивейшим образом отыграл чемпионшип-бол, он поднимал публику, но одновременно ругался. Он стоял руки в боки и злоупотреблял укороченным, и было видно, что он потерялся. Да, было видно, что он уже на грани, и сопротивляться сил ему уже не хватало. Несколько твоих выверенных розыгрышей выбили его из колеи окончательно и бесповоротно, и дальше уже было дело техники. Тебе, 34-летнему Джоковичу, хватило сил одолеть 22-летнего вундеркинда. Кажется, что с показанным на корте в финале, да и вообще на этом Ролан Горосу, у большое будущее — но это может остаться такой расхожей фразой клише. С другой стороны, к Горос история про «игра забывается, а результат остается» не подходит. Сам Ролан Гарос, французский авиатор, в честь которого назван турнир, одержал в воздухе за Первую мировую войну лишь четыре победы. Его гробовщик, немец Херман Хабих, семь, и через 20 лет он служил уже в Люфтваффе. Но про него никто не помнит. А ты... Великий Ноле с очередным кубком турнира «Большого шлема» теснишь на вершине теннисного Олимпа Надаля и Федерера. Тем приятнее эта победа после подозрений в не совсем честной игре и введении соперников в заблуждение якобы твоими травмами. Ты же помнишь, как в умы многих закрались подозрения в манипуляции правом на получение медицинской помощи по ходу матча на Australian Open и тем самым сбивая ритм игры в свою пользу, Ты якобы себе помогал. И именно тогда звучала критика, что Джокович уже не в состоянии чистой игрой добиться победы. А вот и нет. В состоянии. Ралан Горос 2021. Запомните, запишите. Постскриптум. Интересно, Новак, помнишь ли ты съемки в рекламе теннисных ракеток Хэт 10 лет назад? Ты еще тогда с Круглыми от полученных острых впечатлений глазами говорил, что не притворяешься что у тебя трясутся ноги от страха. И вообще не мог описать словами все, что случилось. Помнишь? Тогда вообще все получилось неожиданно. Ты думал, что на подготовку будет больше времени, там недели две, а уже спустя несколько секунд вы уже набирали скорость, а потом взмыли в небо. Прикрепленный крылу самолета Ан-2... С ракеткой в руке и с картонной девушкой на противоположном конце крыла ты взмываешь в небо на тысячу метров, и там среди облаков обмениваешься парой ударой с напарником. Такое однозначно незабываемо. И хотя для съема крыльям самолета приделали крепление от сноуборда, чтобы зафиксировать ноги, и специальные треноги, к которым игроков зацепили при помощи альпинистской страховки, ожидаемо, что... К истинности этого видео у определенного круга лиц сразу же возникли вопросы. И в итоге, спустя три года, съемки попытались воссоздать в программе «Разрушители легенд» и подтвердили, что такое возможно. Правда, «Разрушители» играли не в полете, да и вообще не на самолете. Они просто прикрепили часть корпуса к машине, которая потом ехала со скоростью 56 км в час, близкой к нижнему пределу скорости Ан-2. И так они... Воссоздали поток воздуха, который сдувает мяч, и показали, что в этих условиях возможно провести розыгрыш из десяти ударов. Ну ладно, это все шутки. Есть другая вещь, о которой ты не особо любишь говорить, но я считаю, что тебе будет приятно узнать, что вся твоя работа на Ниве благотворительности не забыта и приносит свои плоды. Там и спасение горящих лесов Австралии и помощь в борьбе с коронавирусом, и созданный в Лешице детский сад на средства твоих побед. Этот список длинный-длинный. В общем, желаю тебе много побед, пусть соперники развиваются, чтобы достичь твоего космического уровня. И теперь я с нетерпением жду Уимблдона. Друзья, как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Современный, весьма удобный и без лукавства – классный карманный способ слушать контент. Так вот, смелые теории, шокирующие открытия, необычные явления в подкасте Людмилы Вавинской «Природа вещей». Он рассказывает обо всем, что выходит за рамки привычной повестки дня. Есть такая поговорка «новое, хорошо забытое, старое», и часто она используется в случае появления новой моды, повторяющие характерные особенности, например, одежды 30-летней давности, или когда кто-то использует методы, которые были в ходу в давние времена, но затем заменены другими и забыты. Вот вспомнили, оказалось, работает. Люди, серьезно изучающие историю, знают, что и в науке, и в технике существовали периоды значительного расцвета. Нас поражают изобретения и технологии древних, а их знания о мире, достижения в области архитектуры – Искусство, философии тысячи лет назад были настолько впечатляющими, что мы до сих пор с восторгом и благоговением знакомимся с ними. Возникает вопрос, идем ли мы последовательно, линейно и планомерно от прошлого к будущему, развиваясь и совершенствуясь, или это движение напоминает синусоиду, так называемые качели, то вверх, то вниз? В какой точке своего развития мы находимся сейчас и что нас ждет? Ответы на эти сложные философские вопросы в подкасте «Природа вещей», которые можно слушать там, где вам удобнее. В подкастах Google, Apple, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. И, конечно же, «Спорт сегодня». Слушайте, и если понравилось, смело делитесь в соцсетях. Инстаграм подкаста «Спорт lr – «atlr4sport»